0: Olá, bom dia. Marisa Matias, socióloga com Cumpriu o terceiro mandato como Eurodeputada do Bloco de Esquerda, membro da Mesa Nacional do Bloco e da Comissão Política, concorreu pela primeira vez à Presidência da República em 2016, onde ficou em terceiro lugar, terceiro lugar que onde conquistou 10% dos votos, e isto significou que foi a mulher mais votada de sempre em presidenciais, ultrapassando o resultado de Maria de Lourdes Pintacil. Tudo isto já se sabe. O Bloco foi buscá-la
1: novamente para esta corrida. E está aqui por lealdade partidária, Marisa Não, Matias? Bom, bom dia. dia antes de mais, bom dia e bom dia a todas as pessoas que estão a ouvir. Não, estou, estou, por, estou por uma opção pessoal. Tenho muito gosto no apoio do Bloco de Esquerda, mas é uma opção pessoal. Hum, coloca definitivamente de lado uma convergência de candidaturas de esquerda nestas eleições? Coloco por uma simples razão. Eu acho que todos os votos à esquerda contam. Estamos numa primeira volta. E, e essa diversidade, essa mobilização é necessária e, e por isso uh, coloco nesse sentido acho que somamos mais várias candidaturas do que apenas uma. Mas isso significa o quê? É que uh, não se pode estar à frente,
0: uh, eu hoje li um artigo de, de Rui Tavares no Público, não se pode estar à frente de a esquerda portuguesa estar a cometer um erro histórico semelhante à que a esquerda cometeu em França e a permitir, por exemplo, no caso uh, português, que dois candidatos de direita ocupem os primeiros lugares,
1: atirando com a esquerda para... Uh, não creio que esse cenário esteja, não, não... ou seja, neste momento coloca-se esse cenário, mas não creio que seja esse cenário que vai sair no dia 24 das eleições. Qual é a sua perspectiva? Minha perspectiva é de que uh, a esquerda terá candidaturas à frente do candidato de extrema direita em termos de resultados. E porquê que uh,
0: uh, tem de cumprir, e já o disse, a expressão é a sua, a cota do bloco?
1: Cota do Bloco? Eu disse a Cota do Bloco? Olha, não me lembrava. Não é isso. Eu acho que, eu, se eu disse, imagino que tenha sido no sentido de entender que num contexto destes, do que estamos a viver com uma maioria parlamentar de esquerda consolidada, um, não haver, ou seja, não haver uma, uma palavra, digamos assim, um sinal por parte do Partido Socialista, é algo que eu não entendo. E, desse ponto de vista, acho que os outros partidos não se devem demitir de, claramente, apoiar candidatos e candidatas. O Partido Socialista devia ter apresentado um, uma candidatura própria? Ou
0: melhor, há aqui uma responsabilidade do Partido Socialista em faltar à esquerda?
1: Eu não tenho uh, nenhuma intenção de me excuir naquilo que é a vida interna do Partido Socialista das decisões que tomam. Mas uh, estamos numa situação em que temos uma maioria parlamentar de esquerda, em que temos um governo de esquerda, em que a opinião pública me parece ainda alinhada um, nesta, uh, neste sentido de, de, desta, deste, deste reforço, digamos assim, desta presença da esquerda na vida da sociedade portuguesa. E, portanto, acho, acho que o, os homens e as mulheres de esquerda, e o país no seu geral, ficaria a ganhar com toda a gente... A vir à chamada e não fugir a essa chamada. Agora, não, essas decisões não são minhas. Mas isso
0: não, não, é, não é isto que estávamos há pouco, a, 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 ou eu, a questioná-la? Não é apenas um marcar de posição de não, um não partido? De o que é que faz diferente, não quero personalizar no seu nome, mas o que é que faz diferente de uma candidatura única do Bloco com a do PC, com uma outra independente, em vez de
1: uma candidatura convergente? Primeiro, uma clarificação. Esta candidatura é de facto apoiada pelo Bloco de Esquerda, mas os apoios vão muito para além do Bloco de Esquerda. Sim, ontem teve
0: Ana Drago, antiga dirigente do Bloco de Esquerda que Sim. tinha saído do partido, estava, já foi candidata pelo Livre e agora
1: veio dar-lhe Uh, o apoio. Tantas pessoas, tantas pessoas. Uhum. É, é uma candidatura que está a ter apoios muito para além do Bloco de Esquerda. Ana Drago, uh, Francisco Ramos, Sérgio Godinho ainda também há dois dias a ali. Mas Fires. é uma candidatura Enfim, do Bloco. Não vale a pena É uma candidatura com o apoio do Bloco e eu também não fujo a esse apoio. Uhum. De maneira nenhuma. E, e Não é isso que está em causa. Mas acho mesmo que temos um país uh, que tem... Uh, uma maioria neste momento digamos assim, consolidada porque foi um país que sofreu muito com as propostas de direita, com o governo de direita foi um país que empobreceu muito e que uh, uh, não se esqueceu dessa desse passado recente e que quer acordos exigentes e que quer medidas exigentes e que quer respostas exigentes e esse país existe e portanto nós temos que vir à chamada as eleições, todas elas não são não podem ser meros atos de calculismo ou de ajuste de contas, ou o que seja. Não, tem que ser espaços de apresentação de propostas e eu creio que em democracia nós ganhamos com ter muitas propostas. Estamos a falar de uma primeira volta. Estamos com muitas propostas e as pessoas podem escolher e acredito mais uma vez que mobiliza mais haver é, essas alternativas à esquerda do que termos apenas uma candidatura, porque convenhamos, acho que estamos todos e todas de acordo, que não há nenhum candidato ou candidata à esquerda que neste momento possa reunir o consenso para sequer se colocar essa hipótese. Essa é a minha ideia. Qual é o principal rival político nesta eleição? É Marcelo Rebelo de Sousa. E onde é que falhou Marcelo Rebelo de Sousa? Em várias uh, áreas, mas sobretudo uh, o que eu creio é que houve uma forma de estar de Marcelo Rebelo de Sousa uh, que uh, não tem a ver com feitiço, tem a ver com agenda política, com intenção, que uh, uh, não contribuiu para nós resolvermos os principais bloqueios que temos. Quero neste concretizar. Quero. Uh, na questão da saúde, o Serviço Nacional de Saúde, já o referi uh, o papel de Marcelo Belo de Sousa, a pressão que fez para manter os privados e as parcerias público-privadas no quadro da Lei de Bases de Saúde que tinha sido proposta por Antónia Arno e João Smed, que é aquela que nos serve e que pode dar uma resposta às necessidades do Serviço Nacional de Saúde, foi, foi um, uma posição claríssima e que desvirtuou o que podia ser a resposta que teríamos. O facto de Marcelo Rebelo de Sousa não ter travado a lei que permite alargar o período experimental e, e desse ponto de vista agravar o problema já tão grave, passa a redundância que temos no país, de, do, do trabalho precário, e neste momento, só no ano de pandemia, sabemos que 200 mil pessoas perderam o trabalho, e não temos nenhuma dúvidas, sabemos que são as pessoas mais precárias as primeiras a perder esse vínculo, a relação da própria, com o próprio sistema financeiro, com a banca, temos muitas diferenças, e eu creio que, tendo tido um posicionamento correto do ponto de vista da relação institucional, uh, Marcelo Rebelo de Sousa não ajudou a desbloquear estes problemas, ajudou a consolidar os bloqueios que já vêm do governo. Porque... Quando, quando faz essa crítica a, a, a Marcelo Rebelo de Sousa como presidente, no fundo está a estender essa crítica a, a, ao PS? por. Acabei de dizer, lo sim. sim. Ou seja, são bloqueios que o governo não quis resolver, eu acho que temos condições neste momento e tenho dito em Portugal, na Assembleia da República, para sermos mais exigentes em termos de acordos, de compromissos, de dar respostas às pessoas e uh, o Partido Socialista tem colocado um conjunto de entraves nessas respostas que têm que ser mais exigentes e uh, Marcelo Rebelo de Sousa na presidência não ajudou a desbloquear e a ter respostas que pudessem responder à questão da saúde, da precariedade, do combate à precariedade, etc. Uh, pelo contrário, uh, acabou por ser um estabilizador desses bloqueios e desse ponto de vista uh, é obviamente o resultado uh, de uma conjugação entre o Governo e a Presidência da República. Eu Apresentei-me esta candidatura e continuo a afirmar que acho que podemos ter na Presidência da República alguém que ajude a travar esses bloqueios e a ter respostas para as pessoas. Quando há pouco dizia que o
0: Presidente tinha uma agenda própria, uma agenda política própria, o que é que queria dizer com isso? Que ele fez um primeiro mandato, mandato a pensar num segundo mandato apenas?
1: O, o que... Eu não tenho por hábito uh, colocar-me, ou seja, tentar interpretar o que são as intenções pessoais. Não, não sei fazer isso, não quero fazer isso. Eu, quando falo dessa agenda política própria, falo uh, de uma vida política inteira. Uh, é óbvio que está aqui em avaliação o mandato de Marcelo Belo de Sousa, mas Marcelo Belo de Sousa não é apenas os cinco anos de Presidente da República. É isso que está em causa também, mas é toda uma vida de política em que tivemos e temos estado em campos políticos opostos. Ele há cinco anos
0: defendia que um Presidente da República só devia cumprir um mandato. O certo é que se recandidata com o argumento da pandemia, mas recandidata-se a um segundo mandato. Qual é a sua posição? Devia-se alterar o, o, o regime atual em Portugal, um mandato único do Presidente da República? Ou acha bem o sistema como
1: está? Não me parece que dois mandatos uh, consagrados na lei seja excessivo. Uh, e aí, obviamente, vai de opções. Uh, ainda não tivemos na história de Portugal. Uh, nos últimos tempos, o que tivemos é sempre presidentes que se recandidatam, mas. Uh, não me parece que esteja excessivo, sinceramente. Bem sei que esteve ao lado de Marcelo Rebelo Souza Sousa no sem-abrigo e nos cuidadores hum. informais e até
0: elogia o presidente nas políticas sociais. O certo é que nem presidente nem governo cumpriram as metas a que se propunham, nomeadamente, por exemplo, para o
1: sem-abrigo. O que é que falhou? Falha muita coisa e, de facto, eu achei importante que o Presidente se tivesse juntado à, à, à luta e à causa dos cuidadores e das cuidadoras informais. Um, poderia, ter, poderia ter se dado o caso de ter juntado mais cedo, mas quando se juntou permitiu dar visibilidade a essa causa, a essa luta tão importante dos cuidadores e dos cuidadoras informais, como acho importante colocar na agenda a questão do sem -brigo. Obviamente não se resolveu. No caso dos cuidadores
0: informais, o Presidente promulgou de facto o estatuto, mas, mas entretanto as coisas estão atrasadas? Sim,
1: não só estão atrasadas, como o estatuto. É... Mas não devia
0: haver aqui uma obrigação presidencial de
1: pressionar o governo a que, a que regulamentasse que estatutos? Com estatuto? certeza que sim, com certeza que sim, mas mais do que isso, o problema essencial, e voltamos se calhar à conversa que estávamos a ter antes, à discussão anterior uh, de uma agenda política, o problema essencial, quer na questão do sem-abrigo, quer na questão. Uh, do, do, do estatuto dos cuidadores e das cuidadoras informais é haver uma percepção uh, das desigualdades, que são um problema estrutural na nossa sociedade, uh, como se as desigualdades fossem uma espécie de desvios da política. E eu não entendo assim. Estão no centro da política. E nós temos um país absolutamente desigual e sabemos perfeitamente que as crises... E esta crise pandémica afeta toda a gente, mas não afeta toda a gente da mesma forma. Há muita gente, e estas pessoas que falámos, pessoas que têm, não têm direito à habitação, que é um direito consagrado na Constituição, pessoas que continuam a cuidar, são 800 mil pessoas que não têm os seus direitos ainda reconhecidos. Tudo isso uh, resulta também desta visão, uh, de, de se tratar as desigualdades como um desvio, como uma regra, como uma exceção à regra, quero dizer, e não é, são uma regra. E eu acho que temos que tratar as desigualdades no centro e ter políticas transversais de combate às desigualdades. Por isso é que a questão dos cuidadores informais ou do sem-abrigo, não se vai responder com declarações de intenções ou com medidas pontuais. Tem que ser mesmo com medidas efetivas, conjugadas com outras políticas. Tais como, por exemplo, a como a a valorização... dos
0: temas, caso dos, dos sem-abrigo. O que é que se podia ter feito e não se fez para se cumprir a meta de acabar com o sem-abrigo até 2023?
1: Nós temos que ter respostas de emergência à pobreza. Nunca pus isso em causa. Mas as respostas de emergência à pobreza são isso mesmo, são respostas de emergência. E precisamos de respostas estruturais, como, por exemplo, a criação de emprego, e a dignificação dos salários, porque só criando emprego, só tendo contratos que permitam às pessoas ter estabilidade e horizonte futuro e saber que podem ter uma casa sem ter medo de ser despejadas, como ainda ontem as pessoas que encontrei aqui em Lisboa, no, na Rua dos Lagares, só tendo essas políticas de criação de emprego, de estabilidade, de direitos, de salários dignos, é que nós podemos ter a certeza que começamos a resolver problemas Mas no caso do sem-abrigo
0: não é mais do que isso? Não há toda uma
1: há várias, questões. Há várias social há várias questões. à há várias volta questões. dos, dos sem-abrigo? Sim, porque há problemas de exclusão associados, a problemas de violência, uh, há problemas de dignidade e há também os problemas de estabilidade na vida, como disse, que, que afetam tanta gente. E muitas das pessoas que estão em situação de sem-abrigo são pessoas que, a um dado momento, tiveram uma situação na vida em que perderam o emprego, perderam os rendimentos e não tinham rede suficiente, nem condições, nem poupanças nem formas de poder levantar-se e acabaram por ficar na situação de sem-abrigo. Por isso é que digo as respostas de urgência são importantes uh, uh, em relação à pobreza e em contextos como os que estamos a viver, em qualquer contexto são sempre fundamentais, nunca se vão resolver. Se acompanhadas uh, uh, a essas medidas de urgência, houver, houver outras medidas, nomeadamente medidas Uh, mais estruturais, como a criação de emprego, salários dignos, pensões dignas, é isso, é isso que resolve o problema estrutural da política.
0: Esta é uma, é uma campanha uh, atípica devido à pandemia. Uh, concorda com o seu partido nos ataques que tem feito ao, ao governo? Uh, uh, votaria contra os estados de emergência?
1: Uh, o, o Bloco de não tem votado contra, uh, tem, ah, sim, tem viabilizado, -se. tem de ser vestido. Mas eu acho, e já disse e defendo, que nós devemos ouvir por um lado as autoridades sanitárias e devemos ouvir os especialistas e responder em linha com aquilo que sabemos a cada momento, porque nós não sabemos tudo, vamos aprendendo com a pandemia e que não temos outro instrumento legal, legal neste momento que nos permita Colocar essas medidas em prática que não seja o estado de emergência. Se tivéssemos outro mecanismo legal, uma lei de emergência sanitária, qualquer coisa equivalente, poderíamos fazê lo O que temos neste momento não permite. Só o estado de emergência é que nos permite, por exemplo, poder controlar os movimentos, as locações, e que tem sido uma recomendação sistemática por parte das autoridades sanitárias. Mas também tenho dito, e repito, que não é apenas dizer às pessoas que têm que cumprir medidas cada vez mais exigentes que têm que cumprir períodos de confinamento, como estamos hoje a entrar num novo período de confinamento, e não dar às pessoas condições para poder dar essa resposta em, com dignidade. Não dar pessoas, às pessoas condições para cumprir o confinamento, não dar pessoas as condições, as condições necessárias às pessoas para cumprir as medidas uh, uh, de... de de isolamento, de redução de contactos.
0: No fundo, em Portugal não se têm seguido uh, uh, medidas idênticas à que, uh, que ocorrem uh, nos outros países da União Europeia? Acha que não. Uh, estamos a ser diferentes?
1: Estamos a ser diferentes e, e há muitos países que, que as medidas passaram, por exemplo, por apoios diretos. Uh, nós, em Portugal, chegamos agora aí e começamos a chegar uh, muito lentamente e com montantes muito insuficientes. Uh, e por isso, uh, como disse o problema não é o decretar o estado de emergência ou confinamento. o confinamento. O problema não dá as condições, é não garantir que as pessoas e as famílias mantenham os seus rendimentos, é não garantir que há apoios diretos à economia e apoios uh, diretos Como às Como é que empresas. olha
0: para o pacote ontem anunciado pelo Ministro da Economia e a Ministra da
1: Cultura? Olha, desde logo, com, com, com reconhecimento um, de que um, o governo ontem reconheceu Uh, do meu ponto de vista, uma falha uh, no que aprovou para o Orçamento de Estado 2021 uh, e isso é. é um passo positivo. Uh, tivemos muitas divergências em relação ao Orçamento, uma delas foi precisamente por não serem consagrados no Orçamento deste ano os apoios aos trabalhadores uh, que estão em situação uh, precária precária, portanto, trabalhadores temporários uh, e trabalhadores informais e com estas medidas há o reconhecimento que se tem que criar apoios para estes trabalhadores informais e para estes trabalhadores independentes. E, portanto, uh, de certa forma, o que o governo foi, fez ontem foi reconhecer que esse apoio já faltava no orçamento e não estavam. E uh, eu digo sempre que há espaço em Portugal para acordos mais exigentes, medidas mais exigentes com a maioria que temos na Assembleia. Tenho pena que se tenha perdido a oportunidade disso na discussão do Orçamento 2021, mas noto que o Governo, ao anunciar estes apoios, abre a porta para continuarmos esse caminho de negociação e de compromissos é mais Significa
0: exigentes. que vê possibilidade de, eh, novamente, o bloco de esquerda convergir eh, com o Governo? Ou seja, este episódio de voto contra no orçamento para 2021 eh, não passou disso, de um episódio, Eu... e
1: é possível recriar uma. uma... Não é, não é apenas... Chamada um, geringosa. Eu não desvalorizo, não é um episódio no sentido que estamos a falar das vidas das pessoas e das respostas que são necessárias. E do entendimento, que me parece já estar a ser confirmado hoje, de que aquilo que foi apresentado no orçamento não era suficiente para responder à crise, que não era um orçamento que respondesse nem na saúde, nem na proteção laboral, isso foi sempre dito. Uh, Registo que o Partido Socialista, ao Governo, neste caso, não tenha aceitado essa proposta de alargar e de reforçar os apoios aos trabalhadores uh, independentes e aos trabalhadores temporários, informais, e que hoje já tínhamos em cima da mesa uma abertura do Governo para dizer que faltava isto. Poderia tê-lo reconhecido há pouco tempo e escusávamos, se calhar, de ter tido as discussões que houve e ter tido já esse entendimento mais exigente. Mas o Governo reconhece hoje que faltava, e ao reconhecer hoje que faltava, sim, está a abrir a porta do meu ponto de vista para que possamos concretizar esses acordos e esses entendimentos mais exigentes e dar resposta, não apenas no trabalho, nestes apoios que ainda assim não são suficientes, diga-se de passagem, mas também na resposta ao Serviço Nacional de Saúde, que é tão necessário. O Governo não aceitou introduzir medidas para o orçamento que garantisse a exclusividade de, de, dos profissionais de saúde e dessa forma reforçar o Serviço Nacional de Saúde, que é tão necessário, e espero que agora abra a porta para perceber que nós não podemos chegar ao fim do ano de pandemia com quase menos mil médicos do que tínhamos no início da pandemia, que não podemos continuar a elogiar os profissionais de saúde, mas não dar os meios e as condições para eles fixarem. Da mesma forma como fez a relação aos apoios agora de, de trabalhadores independentes e dos trabalhadores informais, espero que abra essa porta também para os acordos que são necessários para reforçar o Serviço Nacional de Saúde.
0: O que significa, e tudo indica que sim, que será necessário um orçamento a suplementar, já que este estará ultrapassado. Uh, com já começou, já,
1: já foi a demonstração de quão insuficiente estava e vamos, infelizmente, ter mais demonstrações a curto prazo. O
0: Governo pode então contar com uma outra atitude do Bloco de Esquerda nas uh, negociações para esse orçamento suplementar?
1: Não houve geringosa, não foi por causa do Bloco de Esquerda, não houve acordo para orçamento, não foi por causa do Bloco de Esquerda uh, e, portanto, uh, o Bloco de Esquerda estará sempre disponível para essas medidas, para essas negociações, se elas responderem àquilo que são as necessidades em cada um dos momentos e, começa, e como disse, está aprovado, ainda estamos no início do ano, que teria sido mais fácil... Para todos e para todas, se o governo tivesse aceitado incluir esta medida no orçamento, que agora foi obrigada a incluir por causa do confinamento.
0: O que é que se exige para o próximo mandato do Presidente da República?
1: Exige-se. o qual for, claro. Exige-se uh, uma resposta clara na defesa dos serviços públicos e do Estado Social. Eu tenho defendido que precisamos de um contrato para a saúde e uh, a situação de pandemia não veio criar problemas novos, mas veio destapar problemas tão estruturais e no Serviço Nacional de Saúde isso é muito evidente. E é o pilar principal da nossa democracia. Esse contrato tem que passar não só por garantir condições profissionais, por garantir que há carreiras que são reconhecidas desde enfermeiros, técnicos superiores de diagnóstico terapêutico, auxiliares de saúde, etc., mas também tem que ser um contrato para a saúde que garanta Isto, que as qual fragilidades... é, é quase um, 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 um programa para, para primeiro-ministro ou para o governo não, não não é não, não é. se não. nota
0: isso demasiadas vezes nesta campanha
1: não que... não, não é não é não é deixa me só concluindo para, para mostrar por que é que não é porque, como disse, a pandemia não criou problemas novos, mas destapou. E nós percebemos agora que o Serviço Nacional de Saúde tem que ser reforçado na linha do que foi defendido por António Arno João Semedo, mas também tem que ter um reforço de resposta em todo o território, porque nós temos desigualdades muitas no território. Também tem que ser reforçada a resposta que tem que ser dada a tantas pessoas mais velhas que estão isoladas e que precisam do Serviço do Serviço Nacional de Saúde. Não é um programa do Governo, é um programa de cumprir e de fazer respeitar o que está a Constituição, na Constituição, mas ajudar a ultrapassar estes bloqueios, como disse. Da mesma forma como o Presidente teve uma ação de manter os privados uh, na lei de bases de saúde, pode e deve ter uma ação no sentido de promover o reforço do Serviço Nacional de Saúde, e acho que essa até está muito mais em linha com o papel do Presidente da República do que aquela que foi posta em prática. Não é um programa de governo, é colocar isto na agenda, mas também temos que responder aquilo que são exigências, que, que, são, que fazem parte dos desafios da nossa geração para respostas para o futuro e não continuar no passado. Refiro-me, por exemplo, àquilo que são as exigências dos jovens em relação à transição energética e à luta contra as alterações climáticas, isso tem que fazer parte da agenda da presidência. Tem que ser o chefe de Estado, ou a chefe de Estado, tem, obviamente, que incorporar este, esta ideia de urgência, de transição energética, de criação de emprego orientado para o combate às alterações climáticas, porque é do nosso futuro que estamos a falar. E do nosso presente, já agora. Está completo o seu trabalho no,
0: no Parlamento Europeu? Ou não. Não se consideraria mais nunca útil está.
1: aqui em Lisboa?
0: no Parlamento? Não,
1: eu acredito que quando estamos convictamente a defender e ao serviço das pessoas, o nosso trabalho nunca está completo e nunca, em, em nenhuma das áreas. Sinto-me muito como é que é dizer, sinto-me satisfeita com, com propostas que pude fazer e que mudaram a vida das pessoas, porque eu, sabe muito bem, não, não tenho que lhe dizer, e as pessoas que estão a ouvir também sabem, que tenho até uma perspectiva bastante crítica do que tem sido o modelo de integração europeia, mas não me limitei a estar no Parlamento Europeu a fazer críticas ou a votar contra. Estive no Parlamento Europeu a fazer propostas que é que, e sinto-me é orgulhosa pode, dessas propostas. pode
0: conseguir com esta presidência da União Europeia? Ou é mais uma presidência?
1: A presidência uh, nunca é mais uma presidência, a não ser que se queira que seja mais uma presidência. Esta presidência da União Europeia uh, inicia-se num momento em que estamos a mudar de quase de financiamento plurianual, em que estamos a, falar, a mudar uh, de, de instrumentos de financiamento, temos um fundo de recuperação para ser aplicado, Uh, temos, que tem muitas limitações, mas isso seria outro debate com certeza, uh, temos uma nova agenda para o combate às alterações climáticas, temos desafios no sentido da economia digital, da proteção dos dados, etc. E eu espero mesmo uh, que a presidência portuguesa aproveite estes uh, seis meses que tem uh, para aprofundar as limitações, ou seja, o combate às limitações da integração europeia, porque nós temos que ter a certeza que este fundo de recuperação começa a ser implementado de tal maneira vai chegar tarde a Portugal chega uh... chega tarde e chega pouco ao contrário do que se diz
0: ontem nesta nesta nessa mesma cadeira onde se, onde está sentada o presidente o candidato o presidente recandidato a Marcial Rebelo de Souza dizia que não havia outro remédio senão o país endividar-se segue, segue essa essa
1: afirmação Há vários remédios, tenho muita pena que este fundo de recuperação seja um fundo ainda muito assente no endividamento e nos instrumentos de endividamento, porque a versão inicial, como se recorda, era uma versão que dependia muito mais de subvenções. O problema da União Europeia, tal como o problema de Portugal, não é a falta de recursos, é que eles estão mal distribuídos. E nós, se formos buscar recursos para financiar não só a transição energética, mas como o Fundo de Recuperação e Resposta à Crise. Se formos buscar, sim, aos gigantes do digital, que não, que, que não estão a pagar impostos, aos gigantes financeiros, aos mercados, aos mercados financeiros, há uma taxa sobre as transações financeiras. há espaço financeiras. para discutir isso nesta
0: campanha? Ou sente que se tem havido demasiados casos e, e, e demasiadas guerras entre, 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 entre
1: adversários Uh, e pouca discussão de ideias. Eu espero que haja espaço. Ainda temos uh, uns dias para frente, uma semana mais ou menos e espero que sejam dias dedicados mesmo à discussão de ideias. Um, sei que há quem esteja nesta campanha que não para fazer isso, mas eu, eu, eu tenho tentado e vou procurar a tentar, e sobretudo dar voz, no sentido de dar visibilidade às pessoas, porque é para isso que servem as campanhas, as suas lutas, os seus problemas, é para isso que servem as campanhas. Como é
0: que vai medir a sua derrota ou vitória nestas eleições? Manter a fasquia de há cinco anos? Uh... Ficar frente a Ana Gomes, ficar
1: frente a João, a João Ferreira, como é que vai medir? Eu não me equivoco, nem me engano, de adversários. <risos> e, portanto, como pode imaginar, nem Ana Gomes nem João Ferreira são meus adversários nestas eleições. A Fasquia, é, há cinco anos atrás... É, é 10%. É, sim. E, e, esse, e foi um resultado eleitoral que me permitiu dar seguimento às bandeiras que trouxe, nomeadamente dos cuidadores e das cuidadoras informais. Creio que esse resultado uh, foi o que me permitiu no dia a seguir continuar com essa luta. Agora tenho o contrato para a saúde, o combate à precariedade e espero ter um resultado reforçado, porque no dia a seguir, sim, aqui estarei para continuar a defender Mas esses combates. se
0: tiver um resultado inferior, a responsabilidade é a sua ou do bloco
1: eu sou eu que estou a ir a eleições, sou eu que estou a apresentar-me, sou eu que estou a apresentar as minhas ideias e as minhas propostas, nunca, nunca me... Mas
0: não receia de ser penalizada
1: exatamente pelo tal distanciamento do Bloco de Esquerda em relação ao governo? Tudo isso está por provar e eu não vou comentar comentadores, mas, mas sinceramente, como disse, não, não fuja às responsabilidades. Sou eu que me estou a apresentar às eleições, sou eu que irei assumir, mas até lá o meu esforço é para reforçar o resultado e não para reduzi-lo. Vê-se como coordenadora do Bloco de Esquerda? Essa questão não se coloca. É, é, acho que estamos muito bem.
0: Como é que vão ser as próximas semanas
1: com os cabeleireiros fechados? Vai conseguir arranjar este, esse seu longo cabelo em casa? A mim preocupa-me muito, por exemplo, que na medida dos apoios que tenham sido apresentados, não tenha havido apoios, por exemplo, para as empresas unipessoais. E falou dos cabeleireiros que é muitas vezes o caso, cafés, pequenos cafés, e, e, e preocupa-me muito que o tecido industrial português seja composto por tantas microempresas e que a gente não saiba o que é que vai acontecer a essas, a essas, a essas empresas. Uh, e, obviamente, tem sido uma utilidade muito grande. Eu uh, não tenho dúvidas que me vou safar, mas sem o brilho nem o profissionalismo de quem, de quem tem feito e que trabalha. E, e, e tenho muito, muito medo do que vai acontecer a essas microempresas se não se clarificar o apoio uh, e não está clarificado de todo para as empresas unipessoais. Uh, isso é um problema.
0: Marisa Matias, bom dia. Obrigada por esta Obrigada. entrevista que Eu. pode ser recuperada no caderno das presidenciais 2021 em rtp.pt.
1: A entrevista conduzida por Natália Carvalho.